0: podcast Fazenda Pública em Juízo, com Luiz Vale. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Fazenda Pública em Juízo. Aqui é o professor Luiz Vale, hoje eu estou com o meu grande irmão, o professor Rafael Oliveira, e a gente vai fazer um formato diferente nesse primeiro podcast de 2023, né? Hoje teremos um bate-bola entre processo civil e direito administrativo, trabalhando dois temas, né, essenciais. Eu sou Rafael Oliveira, vai falar sobre contratos administrativos e eu abordarei um pouco, né, da temática relacionada. Arguição de relevância no âmbito do recurso especial, principalmente depois né, das discussões que nós tivemos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, edição de enunciado administrativo, antiprojeto que já está tramitando no Congresso Nacional para regulamentar a relevância no recurso especial, inclusive alterando os vários dispositivos do nosso Código de Processo Civil. Por isso, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, é um prazer enorme estar com vocês né, nessa temporada de 2023. E eu dispenso aqui, neste momento, a apresentações da professor Rafael Oliveira, até porque né, ele já é conhecido de todos nós, um grande parceiro, um grande amigo e, sem dúvida alguma, a maior referência do direito administrativo brasileiro. Professor Rafael, bola estar contigo. Você vai começar aí abrir os caminhos de 2023 no podcast, falando um pouco sobre contratos administrativos. Obrigado, contratos administrativos. Obrigado mais uma vez, meu amigo, pela atenção e por estar aqui conosco.
1: Obrigado, meu amigo, meu irmão, professor Luiz Vale, é uma honra começar esse podcast de 2023, a gente já fez algumas sessões juntas né, de podcasts e é muito bom inaugurar essa nova jornada aí do ano que se inicia e nada melhor do que iniciar o ano falando de novidades. A gente tem uma nova lei de licitações e contratos, todo mundo já está antenado, já está estudando essa nova lei e é sempre bom debater o texto né, da Lei 14.133, barra 2021, até porque, no dia 1 de abril, essa lei vai revogar definitivamente a legislação tradicional de licitações, especialmente a Lei 8666, de 93, até então a Lei Geral de Licitações, a Lei do Pregão e a Lei do RDC, do Regime Diferenciado de Contratação. Então, como combinado aqui com o professor Luiz Vale, eu vou fazer um corte específico dentro da Lei de Licitações, que é uma lei bastante extensa, tem quase... 200 artigos, fora os seus incisos né, e linhas. então a gente vai falar basicamente aqui de algumas questões envolvendo os contratos administrativos. Então, para o podcast de hoje, a gente deixa um pouquinho de lado a questão específica relacionada ao certame, a licitação em si, e foca é, mais é, intensamente no tema contrato. Até porque muitos falam, nova lei de licitações, nova lei de licitações, ok, o apelido está certo, mas a gente não pode esquecer que é uma nova lei de licitações e contratos administrativos. Há uma grande parte da lei dedicada à contratação administrativa e no regime jurídico contratual, na Lei 14.133, nós temos algumas questões inovadoras em relação ao regime anterior que merecem um destaque especial. Eu vou aqui pincelar algumas dessas é, novidades da Lei 1433 Bom, começando pela formalização do contrato, a princípio, a nova lei de licitações mantém a regra já contida na Lei 866 de que o contrato administrativo ele tem que ser formalizado por escrito. Então, a regra geral de que o contrato administrativo é escrito e de que não cabe, salvo exceções, o um contrato verbal, essa regra se mantém. O que muda, no entanto, é que a exceção o caso em que, excepcionalmente, a lei admite o contrato verbal, que são contratos de pequenas compras, essa exceção aí sofre modificação na nova lei. O texto da nova lei de licitações, lá no artigo 95, parágrafo 2 admite que a contratação verbal seja válida desde que observado um novo patamar de valor. Até então, na lei 866, esse patamar era um percentual que incidia sobre um valor lá que era indicado né, para a modalidade de convite. convite não existe mais na nova lei de licitações, a nova lei prefere já estipular um valor específico. Então, esse valor que foi inicialmente de R$ 10 mil, reais, admitido, portanto, contratação verbal válida, até R$ 10 mil, reais, não sei se é o contrato escrito, esse valor de R$ 10 mil reais foi sendo já atualizado, já sofreu duas atualizações, hoje nós temos esse valor já por volta de 11 mil reais e alguma coisa. Então, para esses contratos de pequenas compras, nós temos a possibilidade né, de um contrato verbal válido é, num valor especificado na legislação. Lembrando que não é só agora pequenas compras, né? como falava a lei anterior, também se fala lá para contratações de baixo vulto econômico, de serviços também. Então, não só pequenas compras, mas também serviços que se encaixam nesse valor que agora está em 11 mil e alguns quebrados, né, nós podemos ter esse contrato verbal. Uma outra questão que merece aqui destaque se refere às garantias que podem ser exigidas nos contratos administrativos. Então, é, de início, as garantias elencadas na nova lei são as mesmas garantias que eram previstas na Lei 8666 de 93. Nós temos aquelas três garantias tradicionais, a calção, né, o, o seguro-garantia, e a fiança bancária. Essas três garantias já eram previstas na lei anterior, também são previstas agora na nova legislação. O que muda é, são alguns detalhes em relação a algumas dessas garantias, é e aqui eu destaco o seguro-garantia. Então, o seguro-garantia na nova lei de licitações sofre realmente modificações relevantes. Tá? Em primeiro lugar, quando a gente fala genericamente de garantia, a gente tem... É, tradicionalmente um limite percentual, ali Lei 866 estabelecia o limite de 5%, a nova legislação mantém esse limite de até 5%, que a garantia pode ser exigida, né? até 5% do valor do contrato, mas esse valor de 5% ele pode ser aumentado para 10% se houver uma justificativa a partir de uma complexidade técnica do contrato. Então, a regra geral é que a garantia não pode ser superior a 5% do valor do contrato, mas esse percentual pode ser incrementado para chegar até 10% em situações excepcionais com complexidade técnica, riscos maiores envolvidos, e aí você justifica isso no processo, pode majorar para 10%. E aí tem uma outra novidade, uma outra exceção, não só pode majorar para 10%, como a nova lei prevê para contratações de grande vulto, contratações de grande vulto, no texto inicial da lei, era acima de 200 milhões de reais, esse valor, aliás, todos os valores da nova lei foram sendo atualizados, já sofreram duas atualizações, então 200 milhões e alguma coisa de reais ali, né, nesses contratos de grande multa econômico, essa, essa garantia, ela pode chegar até 30% do valor do contrato, então é uma exceção que você não encontrava na lei 8666 de 93, e só para fechar essa parte específica do seguro-garantia, se prevê ainda na nova lei que o seguro-garantia pode ter o, o formato do seguro-garantia performance bond, que é aquele seguro-garantia com cláusula de stepping rights, ou seja, eu estou usando aqui alguns termos em inglês, porque todo mundo usa, são termos bastante conhecidos, mas trocando em miúdos, a ideia é, de maneira muito simples, fazer com que é, a seguradora que dá a garantia, o seguro-garantia, que a seguradora assuma é, a obrigação de, na hipótese, de inadimplemento da contratada, da empreiteira, da empresa contratada, que tem que fazer uma obra ou ser engenharia, se ela não é, finaliza o contrato, se ela fica inadimplente, portanto, não termina a obra, não termina o ser engenharia, há a possibilidade na nova lei de poder público, então, é, chamar, digamos assim, a seguradora, que deu seguro-garantia, para que a seguradora termine a obra no lugar da empreiteira. Claro que a seguradora não tem expertise para fazer obras. A nova lei permite que a seguradora contrate uma empresa da sua confiança para terminar a obra que ficou inacabada. Então, essa novidade na nova lei de licitações de permitir que, em contratações de obras, se vigiaria na venda e na despremento para contratar, que o poder público convoque a seguradora para terminar a obra, para finalizar a obra, ela é muito bem-vinda. No final de contas, da União, um estudo que já não é tão recente assim, chegou a identificar que no Brasil, a cada três obras, basicamente, uma fica inacabada. A cada três obras públicas, uma fica inacabada. Então, para tentar resolver ou minimizar esse problema de obras inacabadas, essa previsão do seguro-garantia com a obrigação da seguradora terminar a obra é uma previsão interessante, ela é nova, é uma novidade, em relação à Lei 866, mas não é uma grande novidade, porque algo semelhante já era né, utilizado em alguns contratos de concessão. Tá? Mas a gente se tratando de legislação tradicional de licitações dos contratos é uma novidade, se a gente fizer a comparação com a Lei 8.666 de 93. Um outro ponto que eu destaco em relação aos contratos administrativos na nova lei é a previsão das cláusulas orbitantes. Aqui não houve grandes novidades. Basicamente, a nova lei de licitações... É, preserva aquelas cláusulas orbitantes tradicionais, alteração unilateral do contrato, extinção unilateral do contrato, o dever de fiscalização, aplicação de sanções, ocupação provisória, no caso de alguns contratos que envolvam lá serviços essenciais. Então, basicamente, o elenco de cláusulas orbitantes e o regime jurídico da aplicação dessas cláusulas, tudo isso é muito parecido com aquilo que era colocado na Lei 8.666. O que a nova lei vai trazer é um detalhamento melhor e algumas novidades em relação às sanções que podem ser aplicadas, em relação à fiscalização que vai ser implementada, quem vai ser o fiscal, qual é o auxílio que ele pode ter, algumas restrições. Então, há um detalhamento maior na nova lei. Mas, na essência, as mesmas cláusulas orbitantes previstas na Lei 8.6 são agora também mencionadas na nova lei de licitações. Em relação à duração dos contratos, há muitas novidades, tá? em relação ao prazo dos contratos. Né? Tudo bem que a regra geral é mantida no sentido de que a duração do contrato, em regra, é, a, 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 é uma duração atrelada ou vinculada à própria vigência do orçamento. Então, se você tem um orçamento que vem previsto na lei orçamentária anual, portanto, é uma lei anual, é 1 de janeiro a 31 de dezembro, contrato administrativo vai ter prazo até um ano como regra geral. Essa já era a regra na lei anterior, vai ser mantida essa regra. E, amigo, se,
0: se me permite rapidamente aqui, só para fazer um destaque, duração dos contratos administrativos é um dos temas que as bancas mais gostam em segunda fase. Isso né? é um tema que já foi cobrado em várias provas, inclusive da advocacia pública. Faço esse destaque porque muitos dos que nos ouvem né, estudam para concurso e sabem da importância desse tema.
1: Luiz, essa, essa, essa dica perfeita que você traz, porque é, se já não bastasse a duração dos contratos, se é um tema frequente em provas, especialmente de advocacia pública, é com as alterações da nova legislação e tem muitas novidades em relação a prazos específicos para determinados contratos, né, determinados objetos contratuais, é, é, é muito provável que alguma questão nessas próximas provas de advocacia pública que alguma questão volte a indagar sobre duração de contratos. Eu diria que é um é, tema sim. quente, realmente. Então, assim, a, a, acho que, em relação à duração de contratos, fiquem atentos, né, porque a nova lei consagra aquilo que a lei 866 não consagrava, que é a distinção entre contrato por escopo e contrato por prazo certo. Né, o contrato por escopo, como o nome já diz, é o contrato por objetivo, escopo é objetivo, em que o prazo do contrato é importante para fins de mora ou a execução do contrato no tempo combinado. Mas no contrato por escopo, o que interessa para o poder público não é o prazo. Acabou o prazo, não mais, parou o contrato. Não é assim, no contrato por escopo, o que interessa é o escopo. Eu, eu Imagina uma obra, você quer uma obra, que é lá a construção de uma determinada repartição pública, aí você dá o prazo de um ano para a empreiteira fechar aquela obra, ela não fechou, a obra não está pronta, eu preciso da obra. Aí a nova legislação diz que no contrato por escopo, se o escopo não for alcançado dentro do prazo, o contrato é prorrogado automaticamente para que o escopo seja implementado. Claro que como o prazo não foi cumprido, você vai aplicar sanções, vai aplicar lá as, as consequências naturais do adipamento do prazo avançado. Mas o, o, o contrato por escopo, o que importa, não é as obrigações mantidas durante todo o prazo contratual que eventualmente pode ser prorrogado. O que importa é que o escopo seja alcançado que aquele objetivo previsto no contrato seja implementado. No contrato por prazo certo, que é a regra geral, as obrigações do contratante e do contratado permanecem enquanto chegarmos no prazo. Acabou o prazo, acabou o contrato, acabou, vai para a sua casa. Então, no contrato por prazo certo, a regra geral é do prazo anual e você tem várias exceções na nova lei de licitações. Eu destaco, por exemplo, a questão dos contratos com serviços contínuos, que na lei tradicional tinha um prazo máximo de cinco anos, né? poderia chegar até seis anos, já uma prorrogação excepcional de mais 12 meses. E na nova lei de licitações, isso muda, né? porque agora a nova lei fala em contratos de serviços contínuos, mas também fala fornecimentos contínuos. Então, não só prestação de serviços, mas também fornecimento de bens contínuos. Então, se é fazer fornecimento de merenda na escola pública, vai fazer fornecimento de alimentação para presidiário no presídio, se é um fornecimento contínuo, assim como o serviço contínuo, se encaixaria no prazo que agora é de cinco anos, já era máximo de cinco anos. Mas agora a nova lei permite que você já celebre o contrato com prazo direto de cinco anos. E aí uma novidade, esse prazo pode ser prorrogado e chegar até dez anos. Então é muito importante lembrar disso, porque contrato de serviço contínuo é muito comum na prática, contrato de fornecimento contínuo também é muito comum e agora também se aplica o prazo de cinco anos para fornecimento e o prazo pode ser prorrogado até chegar a dez anos. Então, depois vejam também, na nova lei de licitações, porque você vai ter vários prazos específicos dependendo né, do objeto contratado. Então, por exemplo, o artigo é, 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 106 da nova lei de licitações que fala desse prazo de cinco anos, né, você vai ter lá a possibilidade de prorrogar e chegar a dez anos, como eu já falei, está tudo isso lá no artigo 106 e você combina com o 107. É, você também encontra... Na nova lei de licitações, prazos específicos, como eu disse, que variam de acordo com o objeto contratado. Então, por exemplo, né, contratos que podem chegar até é, 10 anos, é, como eu já falei, está lá no artigo 107. O artigo 110 prevê que nos contratos que geram receita para o poder público, ou contratos de eficiência, em que a remuneração do contratado varia de acordo com o seu desempenho. Esses contratos podem ter prazo ou de 10 anos ou 35 anos. 10 anos, se não houver investimento por parte do contratado, 35 anos, se houver é, investimento do contratado. Então, imagina, por exemplo, uma concessão de uso de bem público. A nova lei de licitações, ela própria diz lá no início que ela se aplica às concessões de uso, que não se confunde com concessão de serviço público. Hein? Na concessão de uso bem público, por exemplo, o ao poder público cede o uso do seu imóvel para um particular. Se o particular fizer investimentos, o prazo pode ser até 35 anos. Agora, se o particular não fizer investimentos no imóvel público, o prazo será de até 10 anos. Então, você tem essa previsão no artigo 110. O artigo 113 prevê lá contrato é, com regime de fornecimento ou prestação de serviço associado, em que o particular, ele, por exemplo, ele executa uma obra e depois presta serviço né, para infraestrutura estrutura que foi entregue. E esse prazo, então, ele pode chegar até cinco anos, né, esse prazo de cinco anos que vai ser contado do término da obra inicialmente executada, por exemplo. Então, você tem essa previsão específica do artigo 113 e você vai tendo lá previsões específicas outras ali na nova lei de licitações que vale a pena uma leitura. Então, em relação à duração dos contratos, muita atenção. E aqui, chegando perto do final, Luiz, para te devolver a bola, eu quero só finalizar a minha intervenção falando da extinção do contrato e das sanções. Mas, em relação à extinção dos contratos, a nova lei de licitações traz um detalhamento maior em relação à extinção contratual e uma grande inovação em relação à legislação tradicional é uma previsão específica nos artigos 151 a 154 da possibilidade de utilização dos métodos adequados ou alternativos de solução de controvérsias. Isso não era previsto na Lei 866, e aqui agora vai ser previsto na nova lei de licitações, a possibilidade, aqui o rol exemplificativo, de utilização da conciliação, da mediação, do dispute board, que é o Comitê de Resolução de Conflitos, da arbitragem. E aí eu digo que é uma novidade em relação à Lei 866, e a gente também não poderia exigir muito da Lei 866, porque ela é de 93. Né? Então, a Lei 866, de 93, é anterior à Lei de Arbitragem. Né? Então, a Lei de Arbitragem veio depois. A, a, a discussão sobre disputos bordo veio depois. A, a ênfase na conciliação e na mediação no âmbito do poder público, isso tudo começou depois. O debate veio mais intenso, né? mais intensamente esse debate começou mais tardiamente. Mas, então, é uma novidade em relação à Lei 866, como não poderia deixar de ser, pelo tempo em que a Lei 866 foi elaborada, mas não é uma grande novidade em relação ao ordenamento jurídico visto de uma forma sistêmica, porque a própria lei de arbitragem, a lei 937, 96, ela já previa né, a arbitragem envolvendo a administração pública, a lei de arbitragem foi alterada em 2015, inclusive, para prever isso expressamente, então a lei de arbitragem prevê que ela, a arbitragem pode ser utilizada pelo poder público, a arbitragem tem que ser de direito, não pode ser de equidade, tem que garantir a publicidade, só pode tratar direitos patrimoniais disponíveis, tudo isso é colocado na nova lei de licitações. Então, assim, não é grande novidade se a gente souber que a, a, a legislação como um todo já previa isso, né, a possibilidade de métodos alternativos na administração pública. Talvez a grande novidade seja o dispute board, o comitê de resolução de disputas, porque não havia previsão na legislação federal mas também, se a gente levar a ferro e fogo, não é uma grande novidade. É uma novidade, mas não é uma grande novidade, porque, por exemplo, o município de São Paulo já tinha uma lei municipal prevendo o board lá naquele âmbito é, territorial. No município de São Paulo, você já tinha o board inclusive utilizado, a lei na 4 do metrô lá em São Paulo. O município de Rio de Janeiro já tinha ó, é, alguma experiência muito embrionária de board que foi lá utilizado nas Olimpíadas de 2016, mas realmente o dispute board é, digamos assim, uma novidade para a maioria esmagadora dos entes federados. Então, eu diria que esse é o grande destaque no elenco ali do artigo 151 da nova lei de licitações. E, para finalizar, a questão das sanções, a nova lei de licitações fala da advertência, fala da multa, fala do impedimento de licitar com o poder público e fala da declaração de neidoneidade. O que eu chamo a atenção aqui para vocês, nesse podcast, é para a distinção mais clara que a lei estabelece entre o impedimento de licitar com o poder público e a declaração de inidoneidade. Porque havia na Lei 8.66 uma controvérsia enorme em relação à distinção dessas duas sanções, especialmente em relação à abrangência federativa das sanções. Ou seja, se na época da Lei 8.66 não se falava em impedimento de licitar, se falava em suspensão de participação em licitação e contratação lá pelo prazo de dois anos... E declaração de inidoneidade, estabelecia o prazo mínimo de dois anos, eu não falava-se prazo máximo, né? Naquela época, naquele contexto, ali, 866, havia uma discussão enorme na doutrina e na jurisprudência, se uma empresa suspensa por até dois anos, ou declarada em sei lá, pelo estado de Alagoas, onde o nosso querido irmão aqui, o procurador do Estado, Luiz Vale, chefe dos Santos de Estudos, trabalha. E, e, e engrandece lá a procuradoria. Se, a, se o Estado de Alagoas aplica uma sanção a uma empresa de suspensão ou de se essa empresa ela ficaria impedida de participar de licitações e contratações no âmbito de outros entes federados. Então, lá no município, por exemplo, de Maceió ou no Estado do Rio de Janeiro, ou no âmbito da União Federal, se a empresa que foi sancionada pelo Estado de Alagoas, se ela poderia participar de licitações Brasil afora, e se ela ficaria, portanto, só impedida de participar de licitações no âmbito do ente sancionador, lá no Estado de Alagoas. Ou se as sanções teriam alcance um nacional. Essa era uma discussão enorme. Nós tínhamos corrente doutrinária para tudo que era lado. O STJ tinha lá algumas decisões judiciais dizendo que nas duas sanções a empresa não poderia ser contratada por nenhum ente federado. Havia um outro entendimento que chegou a ser divulgado no TCU de que deveria se fazer uma distinção. A empresa que foi suspensa por até dois anos, ela só não seria contratada ou participaria de licitação perante o um ente sancionador, mas participaria de licitação e poderia ser contratada perante outros entes federados. E, na inidoneidade, a empresa não poderia ser contratada, contratada por ninguém nem participar de licitação alguma. Havia uma discussão enorme naquele momento. O que, que a nova lei de licitações faz? Tenta resolver o problema. Então, Primeiro, a nova lei de licitações estabelece uma diferença mais clara de prazo, aumentando, inclusive, os prazos. Ela fala, a nova lei, impedimento de licitar e contratar com o poder público pelo prazo agora de três anos, não é mais dois anos. Muda o nome, impedimento de licitar e contratar, não é mais suspensão. Né? Passa de até dois anos para até três anos. E a declaração de inidoneidade, que tinha um prazo mínimo de dois anos, passa a ter um prazo mínimo de três anos e um prazo máximo de seis anos. Então, a declaração de inidoneidade é entre três e seis anos. Importante isso, porque na Lei 8.66 não havia prazo máximo para sanção, o que era um absurdo, né? Você abria caminho para uma sanção perpétua, o que não seria naturalmente constitucional. Então, aqui na nova lei de licitações, se fala entre três e seis anos para inidoneidade e até três anos para o impedimento de licitar e contratar. E a nova lei, de maneira muito literal e clara, diz impedimento de licitar e contratar por até três anos impede a empresa sancionada de participar de licitação ou contratar com um ente que aplicou a sanção, não somente. Essa empresa, que foi impedida pelo Estado de Alagoas, nesse caso, com a nova lei de licitações, ela só não poderia participar de licitação e contratar com o Estado de Alagoas, mas ela poderia participar de licitação e contratar com qualquer outro ente federal. Ao contrário, quando a nova lei fala em declaração de mendedoridade, aí é para todo mundo. Aí a nova lei diz que a empresa declarada inidônea, enquanto tiver o prazo da inidoneidade, entre três e seis anos, essa empresa não poderá participar de licitação ou contratar com ente federado algum, seja o ente que sancionou, no caso estágio lagoas, por exemplo, seja qualquer outro ente federado. Então essa distinção fica muito clara na nova lei, boa ou ruim, críticas ou elogios, pelo menos a nova lei tenta trazer mais segurança jurídica nesse ponto que era altamente controvertido. Então, assim, querido irmão Luiz Vale, eu acho que essas são algumas novidades em relação aos contratos administrativos. É claro que a lei, como eu disse no início, ela é imensa, muito extensa, ela tem quase 200 artigos, é muito detalhada, é uma lei maximalista, como alguns autores falam. É, e aqui a gente tentou pincelar algumas inovações do regime dos contratos administrativos e algumas delas eu tenho é, uma... É, Assim, expectativa, para não dizer certeza, de que algumas dessas inovações vão aparecer nas próximas provas de concurso público para a advocacia pública, sejam procuradorias municipais, sejam procuradorias estaduais, ou até mesmo a própria Procuradoria né, em âmbito Federal, a Advocacia Geral da União, digamos assim, né, também pode trazer questionamentos a partir dessas inovações. Então é isso, meu amigo. Queria agradecer mais uma vez, dar um abraço em todos e passar a bola aí para você, para você agora nos brindar. Alguns ensinamentos em relação a processo civil, que eu quero aprender também. Obrigado.
0: Obrigado, meu irmão. Começamos bem o ano de 2023 com a grande aula aqui sobre contratos administrativos. Obrigado. É Com certeza, sem dúvida alguma, esses temas explorados pelo irmão Rafael Oliveira serão, sim, cobrados, exigidos em provas, inclusive é, em segunda fase, em prova oral, também nas provas objetivas. E é um tema também que permeia a atuação de turno do advogado público, né? que, portanto, precisa estar atento a essas novas questões como bem destacou o professor Rafael Oliveira, nós teremos uma vigência exclusiva da nova lei de licitações e contratos administrativos a partir do dia 1 de abril de 2023, portanto nós, advogados públicos, né, precisamos estar atualizados em compasso com esse novo regime jurídico, esse marco legal das contratações públicas. E amigo, a gente vai virar um pouquinho a chave aqui, né e a gente já inovou no ano de 2023, trazendo aqui um diálogo entre o, o direito administrativo e o direito processual civil, e eu vou tratar especificamente de um tema que tem sido objeto de debate né, no âmbito processual, que é relativo à chamada arguição de relevância no âmbito do recurso especial. Vocês sabem muito bem que nós tivemos aqui a edição da Emenda Constitucional 125 de 2022, que trouxe o novo requisito de admissibilidade, do recurso especial, qual seja a arguição de relevância. Né? O, esse tema ele está dentro de um contexto maior, que é o estabelecimento de filtros né, recursais no âmbito das Cortes Supremas. Né? Na verdade, é, essa temática ela não é nova, porque olhando para a estruturação dos nossos tribunais, né, o próprio Supremo Tribunal Federal né, tem aí um filtro reconhecido é de todos vocês, que é a repercussão geral, né? a repercussão geral no âmbito do recurso extraordinário, já muito já é estabelecida, estabelecida, né? portanto, se configura como um filtro para que o Supremo Tribunal Federal, de alguma maneira, possa exercer o seu papel maior né? de intérprete constitucional no sentido de ditar ou de estabelecer os precedentes judiciais que comporão né, a base interpretativa dos enunciados normativos constitucionais. Portanto, né, na verdade, a, a repercussão geral ela serve como filtro importante de seletividade para que o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, não venha julgar tudo né, que chegue ao Supremo e que se possa ter ali uma agenda, uma pauta adequada, principalmente levando em consideração a transcendência, ou seja, né, a extrapolação do mero interesse subjetivo das partes e a relevância, sob o ponto de vista, muitas vezes, econômico, político, social e jurídico, que deve marcar ali a caracterização da repercussão geral que nós já tratávamos há um tempo. Né? Ah, também, ah, o próprio Superior Tribunal de Justiça já exigia né, o estabelecimento também de um filtro para o STJ. Na verdade, né, o STJ tem um volume né, caixa-pante de processos que são lá distribuídos, tramitados e julgados, o que, de alguma maneira, né, acaba impactando diretamente na qualidade da prestação jurisdicional, até mesmo o Superior Tribunal de Justiça tem só... Né, 33 ministros. Portanto, o STJ já exigia, já havia uma discussão sobre o filtro, né, o estabelecimento de um filtro para o STJ, no caso seria aqui o filtro marcante que nós vamos discutir da relevância no âmbito do recurso especial. É, eu digo para vocês né, que o estabelecimento de filtros recursais no âmbito das cortes superiores ou supremas ele é conhecido, né, não só dentro do nosso sistema jurídico, mas fora. Né. O professor Rafael está aqui, inclusive fez pós-doutorado nos Estados Unidos, né, quando a gente olha para a estrutura da Suprema Corte Norte-Americana, Suprema Corte Inglesa, Aí né, voltando os olhos aqui para a América do Sul, Argentina, nós temos dentro das Supremas Cortes o estabelecimento desses filtros, que são relevantes e são importantes. O STJ exigia, principalmente diante de uma questão quantitativa, que sempre a minha preocupação de não promover reformas legislativas que estejam só focadas no aspecto quantitativo, mas também na qualidade do pronunciamento que será proferido pelo STJ. E a gente sabe né, é que o STJ também se coloca dentro do nosso sistema como uma corte de precedentes, né, uma corte que tem por função uniformizar os entendimentos a nível infraconstitucional. Né, o STJ tem esse papel, que ele foi... aí deferido pela Constituição Federal de 88 e, portanto, compete ao STJ essa função uniformizadora, né, que nós chamamos né, tradicionalmente na doutrina de função nomofilássica, de nomofilaquia, né, essa busca pela uniformidade dos posicionamentos e a gente sabe muito bem que o nosso sistema de precedentes judiciais, ainda que com as nossas peculiaridades, tem diretrizes, né, a busca por estabilidade, coerência, integridade, à luz, por exemplo, do artigo 926 do Código de Processo Civil. Portanto, né, é, diante dessa, desse papel desenvolvido pelo Superior Tribunal de Justiça, buscava-se estabelecer um filtro recursal para que o STJ viesse a julgar questões que, de fato, fossem relevantes e que é a depender né, da forma como esse julgamento fosse estruturado, que nós tivéssemos o chamado eu gosto de chamar de efeito irradiativo dessas decisões do STJ para né, que nós pudéssemos ter aplicação no âmbito dos processos que estivessem ali tramitando, uma projeção para o futuro, como já acontece com outros pronunciamentos do STJ. E aí nós tivemos, diante dessa perspectiva desse pano de fundo, da busca né, da consolidação do STJ como uma corte de precedentes, como uma corte uniformizadora, pacificadora, né, o estabelecimento da Emenda Constitucional 125 de 2022, demorou muito tempo para tramitar no Congresso Nacional, veio, né, de certa forma, desatualizada, com um texto truncado, cheio de problemáticas, e que agora a gente tenta resolver, principalmente no âmbito doutrinário, e não, né, e por que não, no âmbito jurisprudencial também, que a gente vai falar um pouco é, dessa aplicabilidade da Emenda Constitucional 125 de 2022. O que eu quero destacar, antes disso, é que, olhando né, para o filtro da relevância no âmbito do recurso especial e para a Emenda Constitucional 125, nós né, temos que rememorar que o próprio Superior Tribunal de Justiça, através de números, por exemplo, enunciados, sumulares, já de alguma forma, né, dentro da estrutura de uma jurisprudência defensiva, tentava né, afunilar o caminho para a chegada até o Superior Tribunal de Justiça. Né? É, nós temos aqui famigerada, conhecida, por exemplo, Súmula 7, né, que acaba obstaculizando né, a subida de alguns recursos especiais para o STJ. Mas, o que, que aconteceu? Com a emenda constitucional 125 de 2022, definitivamente esse filtro foi estabelecido e eu, né, Rafa, particularmente aqui não sou contra o estabelecimento desse filtro, acho que é importante até para o papel que o STJ exerce, só não concordo com a forma como se regulamentou, se estruturou o filtro da relevância no âmbito do recurso especial. Quero lembrar né, que para que haja negativa né, de admissibilidade, por exemplo, recursal com base no, na, na não verificação da relevância, você precisa de um coro de dois terços. Né, isso está lá é, estabelecido hoje na Constituição Federal, particularmente no parágrafo 2º do artigo 105. Então, para que o STJ possa não conhecer de um recurso, né, com base na ausência de relevância, precisa de manifestação de pelo menos dois terços. Mas qual foi a questão que mais gerou polêmica né, e discussão em relação ao filtro da relevância? Sem dúvida alguma, foi em relação à aplicabilidade imediata ou não né, da relevância no âmbito dos recursos especiais, a dúvida comum, rotineira, preciso incluir um tópico específico para tratar da relevância no âmbito do meu recurso especial, ainda que diante da ausência da lei regulamentadora, né, vou falar para vocês que nós já temos um projeto encaminhado pelo STJ ao Congresso Nacional. Essa questão surgiu pela má redação né, técnica, do, eh, da Emenda Constitucional 125, particularmente do artigo 2 da emenda, que falava que o requisito da relevância já seria exigido nos recursos especiais interpostos após a entrada em vigor da Emenda Constitucional. Né? Por outro lado, o parágrafo 2º do artigo 105 da Constituição falava da, da relevância e fala da relevância nos termos da lei. Ou seja, né, a necessidade de regulamentação se faz imperiosa, até para que você possa definir os contornos da relevância né, e também os limites até de competência para a verificação da relevância no âmbito das cortes, né, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, eu sempre defendi, inclusive em palestras, inscritos, enfim, que a relevância, né, o requisito da relevância só poderia ser exigido após a regulamentação legislativa. Esse era um entendimento que encontrava dissonância em alguns doutrinadores, aqui né, quero lembrar, por exemplo, o professor Daniel Mitidiero, que publicou recentemente um livro sobre é, a relevância do âmbito do recurso especial, que defendia é, expressamente a sua aplicabilidade imediata. Eu sempre entendi, assim como aconteceu com a repercussão geral, que só foi exigida particularmente e de forma concreta após a emenda é, regimental no âmbito do Supremo Tribunal Federal, após a modificação do regimento interno do STF, né, depois da edição da lei e após a modificação do regimento interno, que nós não poderíamos exigir o requisito da relevância de imediato sem que nós tivéssemos uma criteriologia para ir, é, cobrar ou para exigir o requisito da relevância no âmbito do recurso especial. Esse entendimento, inclusive, ele foi né, encampado pelo Superior Tribunal de Justiça, que teve que agir aí no âmbito da produção de um enunciado administrativo, que é o enunciado administrativo número 8, né, o enunciado administrativo número 8 do STJ, previu expressamente que o requisito da relevância, ele não seria exigido, é, é agora de ato só após a entrada em vigor da lei que regulamenta o artigo 105, parágrafo 2º da Constituição. Portanto, né, esse anunciado administrativo número 8, ele trouxe, de alguma forma, a gente já pode até discutir essa atuação do STJ previamente né, a um caso concreto, enfim, dentro de um caráter normativo, mas né, o STJ ele pôs um apadical em relação à discussão sobre a aplicabilidade imediata, de, uma, de alguma forma, trazendo certa segurança jurídica, Pra, principalmente para os advogados e os jurisdicionados é, para saber se era o caso, já de logo, de trazer o, o requisito da relevância como um tópico do próprio recurso especial, demonstrando aí nos termos da Emenda Constitucional 125 de 2022 que o seu caso ali era um caso que se enquadrava dentro desse critério, Rafa, que é um pouco subjetivo, né? traz aí uma certa discricionariedade. É comum aos filtros recursais, não só no Brasil, mas fora do Brasil, essa discricionariedade em relação àquilo que se vai né, trazer para julgamento no âmbito da Corte Suprema. Né? Nós temos vários problemas decorrentes disso, inclusive em relação a grupos vulneráveis, que muitas vezes não são tratados devidamente no âmbito das Cortes Supremas, porque se priorizam certas causas específicas, inclusive em relação à sua dimensão e expressão econômica. Mas, né, de fato, essa questão relacionada diretamente à aplicabilidade imediata ela foi resolvida, inclusive, pessoal... É, nós temos no próprio anteprojeto que foi enviado ao Congresso Nacional a previsão né, na lei que irá futuramente regulamentar a prova, ela será discutida, né, mas o reconhecimento de que né, a relevância só seria exigida né, nos recursos interpostos após a entrada em vigor da lei que a regulamenta. Isso está lá no projeto, né, no prospecto legislativo, no artigo 4º, e né, isso endossando a tese de maioria da doutrina que já entendia nesse sentido da necessidade da lei regulamentadora. Nós temos outro ponto também, que é importante digno de nota, é que, na verdade, a Emenda Constitucional 125-2022 ela trouxe aqui algumas hipóteses nas quais ela estabelece, já de antemão, uma espécie de presunção de relevância, uma caracterização da relevância em relação a determinadas matérias. Né? Muitos questionam que essa amplitude da presunção de relevância ela pode, de alguma maneira, impactar na finalidade ou no objetivo buscado com o estabelecimento desse filtro recursal, que é uma contenção, de certa forma, um refrear da litigiosidade no âmbito dos tribunais superiores. É, mas nós temos como hipóteses de presunção né, as ações penais, as ações de improbidade administrativa, né, e o professor Rafael Oliveira aqui é um dos grandes nomes nessa temática relacionada à improbidade administrativa, inclusive trata muito bem das mudanças que foram empreendidas pela Lei 14.230, todos vocês conhecem, a gente já falou por aqui sobre esse tema. Né. Inciso terceiro, do parágrafo terceiro do artigo 105, ações cujo valor da causa ultrapasse 500 salários mínimos. Rafa, esse foi um ponto muito discutido pela doutrina, porque ah, o estabelecimento desse critério acaba né, levando a uma situação na qual você indica que questões que talvez não tenham a expressão econômica não seriam relevantes. Né? Muito pelo contrário, a gente tem que entender, por exemplo, questões que ainda que estejam pulverizadas, mas que sejam tratadas, por exemplo, no âmbito das ações coletivas, deveriam ter a envergadura da relevância reconhecida e a sua projeção natural é, no âmbito dos julgamentos nos tribunais. Então, assim, estabelecimento desse requisito, que inclusive é tecnicamente mal, mal redigido, ações cujo valor da causa ultrapassem 500 salários mínimos. Mas se no, eu tiver, uh, por exemplo, eu suplantar esse valor de 500 salários mínimos, e que o valor da causa, ainda que seja inferior, mas a expressão econômica, né? E como é que ficaria também o né, uh, um ponto relativo? Inclusive, o professor Marcelo Mazola trata muito bem disso, né? Qual o critério ou qual o limite temporal para verificação dessa, desse inciso terceiro? É quando a propositura da demanda, né, ou de julgamento, como seria? Né, da interposição do recurso, E atualizaria o valor para chegar a 500 salários mínimos? Então, como é que isso seria verificado? Então, sou um grande crítico desse inciso terceiro, porque acredito que nós teríamos muitas outras situações de maior destaque para serem inseridas aqui nesse nesse rol de situações nas quais o legislador vislumbrou aqui uma presunção de relevância. E aí nós continuamos no parágrafo terceiro, ações que possam gerar ineligibilidade e o inciso quinto, né a hipótese que o acordo recorrer contrariar a jurisprudência dominante. Aqui, esse inciso gera arrepios, né, porque a gente não sabe o que se interpreta como jurisprudência dominante. É, tem várias situações, né, o, o, o legislador constitucional aqui trouxe à tona uma expressão que é muito criticada, que é jurisprudência dominante. Né? Na verdade, eu tenho entendimento pacificado nas turmas, eu preciso de uma decisão qualificada, de um precedente qualificado. O que eu posso entender por jurisprudência dominante para fim de presunção da relevância? Então, para mim, é, poderia ter sido um legislador mais técnico, ou talvez trazido aqui, na verdade, o reconhecimento dessa presunção da relevância quando né, nós tivermos aí Entendimento que esteja em compasso com precedentes qualificados na forma do artigo 927 do Código de Processo Civil. Talvez fosse melhor e gerasse mais segurança jurídica. Também destaco né, que o próprio legislador constitucional disse que outras hipóteses previstas em lei, ou seja, não fecha as portas para essa presunção da relevância estabelecida em outros diplomas legislativos, principalmente, aí talvez, na lei regulamentadora. Essa lei regulamentadora ela esclareceu algumas dúvidas para a gente, viu, Rafa? E uma dessas dúvidas é, estava relacionada justamente ao enquadramento da relevância e ao tratamento da relevância tal qual a repercussão geral. Por quê? Porque, na verdade, né, eu não vislumbrava a leitura da relevância destoando da repercussão geral, porque a relevância deveria estar né, dentro da perspectiva do microsistema de formação concentrada de precedentes. Até porque, né, se eu olho para a relevância e vejo ali a possibilidade de uma contenção de litigiosidade, ela tem que fazer às vezes, né, ou a decisão na qual se tem ali o marco da relevância, tem que fazer às vezes um precedente qualificado. Tanto que eu sempre defendi que o órgão responsável pela, pela análise da relevância não deveria ser as turmas, né, porque senão eu geraria uma série de posicionamentos divergentes em relação ao que é e o que não é relevante. Praticamente, seria uma análise só específica para o caso concreto, como acontece com a transcendência no âmbito do recurso de revista lá na CLT, né? lá no direito do trabalho. Né? Nós temos aí uma análise da transcendência especificamente para o caso concreto. Aqui, nós precisaríamos dar uma envergadura maior a essa decisão do STJ, inclusive colocando-a dentro do patamar de uma decisão considerada obrigatória e vinculante no âmbito dos tribunais. Sempre defendi, defendi isso, né, inclusive em palestras, e essa perspectiva ela foi incorporada dentro da nossa, né, do nosso projeto de lei, que foi encaminhado para o Congresso Nacional, encaminhado pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, nós teremos várias alterações no Código de Processo Civil. A primeira alteração, dentro dessa perspectiva que eu estou tratando, é a alteração do artigo 927 do Código de Processo Civil, que vai passar a contar com um inciso, que é o inciso 3A, né, que considera né, precedente obrigatório o acordo proferido em julgamento de recurso especial submetido ao regime da relevância da questão de direito federal infraconstitucional. Ou seja, o 927 será alterado, nós temos, teremos esse inciso, e a meu ver, a alteração ela é essa porque vai dentro dessa linha. Né? O que vai acontecer, provavelmente, é que nós teremos, basicamente, uma extinção natural da, do processamento dos recursos especiais diante da sistemática repetitiva, que é o que aconteceu com o STF, você praticamente não vê recursos repetitivo e você vê... Né, que você tem a repercussão geral como uma técnica de formação de precedentes, que naturalmente vai ser incorporada também no STJ com o filtro da relevância, não tenho dúvida alguma, acredito que a gente vai cada vez mais ver menos né, recursos processados segundo a sistemática objetiva, mais o uso da relevância né, da questão federal né, e essa decisão se projetando para além das partes dentro de uma perspectiva de um precedente obrigatório. E também nós tivemos a inclusão, né, a proposta de inclusão, porque ainda foi aprovada o projeto de lei, do artigo 1035-A no CPC. Né? O artigo 1035-A vai tratar da relevância no âmbito do recurso especial, né? destacando que essas questões relevantes são aquelas do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. E aí, veja, na definição da relevância, o legislador... né ou projeto legislativo, já traz aqui né, uma conexão também com a ideia de transcendência, porque o 1035, parágrafo, 1035A, parágrafo 1º, diz, olha, questões elevadas do ponto de vista econômico, político, social jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, ou seja, tem que ser uma questão que tenha transcendência, é algo que eu sempre defendi também. Tem que ter uma projeção para além das partes, porque né, é, aí sim você tem uma configuração de algo que vai ter uma projeção maior né, dentro do, da, a, do estabelecimento daquele posicionamento e, consequentemente, é, da sua incidência em outros casos. Né? Inclusive, o próprio I-35A exige lá, é, que a parte inclua um tópico específico e fundamentado sobre a relevância, como acontece hoje com o tópico da repercussão geral. Né? Beleza? Então, também gosto de destacar que o Mi 35A, parágrafo 5, também, né, dentro dessa perspectiva de que a decisão no âmbito da relevância ela é uma decisão que tem caráter de padrão decisório vinculante, nós temos aqui no Mi 35A, parágrafo 5, a possibilidade de manifestação de terceiros, né, ou seja, intervenção de amigos pure, para que nós possamos ter uma amplitude argumentativa para que o debate acerca do reconhecimento da relevância ou não, em determinados casos, possa ser um debate ampliado e com a participação democrática, né, inclusive é, ali tendo a intervenção de eventual homem escuro e como acontece em outros procedimentos de formação concentrada de precedentes. E também o parágrafo 7º do 1035-A que diz o seguinte, olha, reconhecida a relevância o relator no STJ pode determinar a suspensão do processamento de todos os processos pendentes individuais ou coletivos que vessem sobre aquela questão no território nacional. Ou seja, não fazia sentido você ter a utilização dessa estrutura no âmbito da relevância sem possibilitar essa suspensão de processo para que, uma vez equalizada a questão jurídica no âmbito do STJ, né, ela seja aplicada né, de forma ampla em relação aos processos que eventualmente estejam tramitando. Tanto, né, e aqui já me encaminhando para o fim, para que a gente possa também né, contar com a paciência e a atenção máxima de vocês, mas que o projeto de lei propõe uma alteração, inclusive, do artigo 1030 do Código de Processo Civil, para que nós possamos ter a negativa de seguimento, né, ou seja, há a possibilidade de negativa de segmento do recurso especial, caso o STJ não tenha reconhecido a existência de relevância da questão federal infraconstitucional, né, ou, eventualmente, né, o, a decisão esteja em conformidade com o entendimento firmado no STJ em regime de relevância. Isso significa, Rafa, que nós teremos aí, né, uma vez julgada a questão relacionada à relevância, nós teremos o, o, a possibilidade apenas para a parte né, de interpor um eventual agravo interno, né, nos termos do 2030. Negou o segmento com base nessa perspectiva do reconhecimento da relevância, a parte vai ter ali a resignação tão somente pela via do agravo interno. Então, não vai poder levar isso né, ao STJ, né, enfim, né, por um eventual recurso especial, né, enfim, que vai ser facultado a parte é a possibilidade de interpor agravo interno e essa questão vai ser resolvida ali no âmbito do tribunal local. Que, para mim, deveria ter sido feito e eu acho que é muito importante, é viabilizar o uso da reclamação a caso né, é, nós tivéssemos ali, uma por exemplo, principalmente nas situações em que você tem uma aplicação inadvertida do próprio precedente firmado em sede é, de relevância da questão federal. Então, deveria abrir as portas para a reclamação, para que o STJ pudesse analisar né, a correção da aplicabilidade do precedente firmado em sede de arguição de relevância no recurso especial. Então, isso não, não consta né, no projeto é, legislativo que foi enviado para o Congresso Nacional, essa abertura, inclusive, para a possibilidade de uso da reclamação, mas eu queria destacar aqui, sim, caminhando para o final, um último ponto do projeto é que né, no o artigo 998, portanto, do Código de Processo Civil, será alterado um parágrafo único né, para dizer o seguinte, nova redação, que a desistência do recurso não impede a análise da questão cuja repercussão geral ou relevância da questão de direito federal e infraconstitucional já tenham sido reconhecidas e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos, ou seja, né, é, por mais que haja ali a desistência ao interesse do STJ, informar o precedente para que possa consolidar aquela questão jurídica, naturalmente pacificar o entendimento, impedindo que nós tenhamos uma variabilidade decisória, deletéria no nosso eh, judiciário, nosso poder judiciário. Pessoal, essa, eram essas minhas considerações. Né? Hoje a gente fez algo novo, né? um formato diferenciado. No primeiro momento tratamos aqui de contratos administrativos, tivemos uma grande aula do professor Rafael Oliveira, depois né, eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre a relevância no âmbito do recurso especial, minhas modestas contribuições aqui sobre esse tema, lembrando para vocês, tanto do enunciado administrativo número 8, como também do projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional, que vai regulamentar a relevância no âmbito do recurso especial. Meu amigo Rafael Oliveira, a palavra está contigo, suas considerações finais, já te agradecendo mais uma vez o Rafael Oliveira está né, quase aqui às vésperas de uma viagem com a família, mas mesmo assim se disponibilizou para gravar o um podcast hoje. Eu acho que ele vai terminar aqui direto para o aeroporto.
1: Por aí, por aí. Queria agradecer muito, meu irmão Luiz Vale, por esse podcast de hoje. Eu aprendi bastante aqui. É, processo civil é um tema que eu lido no dia a dia na procuradoria, na advocacia, então. É muito bom ouvir um especialista como você falando de um tema tão importante e que, além de ser atual, está prestes a sofrer a né, modificação legislativa. Então, acho que para todos que estão nos assistindo, é fundamental essa atualização e, e, a, e a atenção, né, para as eventuais modificações que vão ser realizadas e como vai se firmar na sequência o, o, o entendimento da jurisprudência em relação às suas novidades. Então, assim, foi um prazer enorme iniciar 2023 aqui ao seu lado. É sempre, tá, é sempre um prazer estar ao seu lado. Mas, assim, fazer o primeiro podcast né, de 2023 é uma honra para mim. E vamos falar da novidade? Vamos anunciar aqui a novidade? Do... Vai lá, vai lá, vai lá. É. Então, projeto Saindo do Papel, PGE+. A ideia é trazer dicas, orientações... É, que vão ajudar bastante aqueles que pretendem fazer concurso público para as advocacias públicas, é, sejam as procuradorias municipais, as procuradorias estaduais, até mesmo a advocacia da União. O mais é um projeto capitaneado pelo Luiz Vale Por Mim. A nossa ideia, portanto, é trazer dicas, né? não só doutrinárias, mas também dicas da jurisprudência, trazer é, programas de mentoria, trazer ajuda para vocês na preparação, para esses concursos públicos que estão cada vez mais difíceis, né? exigem uma preparação com muita disciplina, com muito foco, com muita atenção. Então, a gente resolveu aqui juntar essas forças. O Luiz, como todos sabem, é procurador do Estado de Alagoas, eu sou procurador do município de Rio de Janeiro, então somos dois advogados públicos, com alguma, alguma experiência de décadas né? na preparação para concursos públicos voltados para as procuradorias, a gente está unindo aqui ah, as nossas forças para tentar ajudá-los. Então, não deixem de nos seguir no PGE+, lá no Instagram. Já estamos ativos, com muitas dicas postadas, e muitas novidades serão apresentadas lá pelo Instagram. Então, não deixem de nos acompanhar no PGE+, lá no Instagram. Né? Além de acompanhar, naturalmente, o professor Luz Vale no Instagram. E, se puderem me acompanhar, será um prazer. Professor Rafael Oliveira também lá no perfil do Instagram. Então é isso, Luiz. Feito aqui, feito aqui, feito aqui o anúncio, né? feita aqui a propaganda do PGA+, eu agradeço mais uma vez o convite, o carinho de todos, a paciência de todos. E vamos juntos. Bons estudos, 2023 com muita saúde para vocês e com muita, muita aprovação em concurso. Um grande abraço.
0: Valeu, meu amigo. Obrigado mais uma vez. Prazer é todo meu. Fico muito feliz e obrigado pela honra né, de ter um projeto celular, seu lado, estarmos juntos aqui, principalmente de iniciado 2023, 2023, né, falando sobre grandes temas, do direito administrativo, direito processual civil, contribuindo é, não só para aqueles que estudam para concursos, né, mas para aqueles que estão no dia a dia da advocacia pública, muitos que nos ouvem né, são advogados públicos já tarimbados, inclusive, que estão na lida da advocacia pública e com certeza se nos ouvem, né, porque estão buscando de alguma forma o um aperfeiçoamento da atividade profissional, deixo um grande abraço para todos os colegas das procuradorias de todo o país, seja a nível federal, estadual ou municipal, e para aqueles que buscam também né, a carreira da advocacia pública, contem conosco, contem com o nosso apoio. Rafa, meu querido amigo e irmão, né, eu desejo para você uma excelente viagem, obrigado mais uma vez por contribuir aqui com, com podcast, o nosso podcast, né, já, você já participou outras vezes, enfim, e é, já é na casa, um abraço para todos vocês e digo para vocês que 2022 pode ser um ano diferenciado, pode ser um ano de preparação em alto nível. Basta vocês buscarem, de fato, estratégia, né mudarem um pouquinho da estrutura comportamental, né regulamentar os hábitos de vocês para que vocês possam atuar com excelência, né? com produtividade, diminuindo um pouco a procrastinação e buscando sempre né? figurar entre os primeiros colocados nos concursos ou também se destacando como profissional de qualidade, de excelência, porque a gente tem que trabalhar... Sempre em alto nível, para que nós possamos, né, as nossas atitudes possam refletir ali no nosso ambiente profissional e nos nossos estudos. Um grande abraço para vocês, estamos juntos e até mais, pessoal. Obrigado, valeu.